0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉宣帝刘病已搞垮了霍光家族，自己真正掌权以来，为了国家和百姓一通忙活。当然，国家的事儿要办，自己的事儿也要办。在每天忙活国家大事的间隙，汉宣帝刘病已顺手把自己的事儿也给办了。不过，皇帝办事儿跟咱小老百姓那可不一样。人家刘病已虽然自己的事儿只办了四件，但这四件事儿却涉及刘病已的前世今生和后世。那哪四件事儿这么玄乎？第一件事儿就是关于他的身份的，记得吧？霍光掌权时期，刘病已想给自己整个光鲜点的身份。于是鼓起勇气，要给自己的爷爷，原太子刘据和自己的老爹老妈讨个称号。结果霍光很不客气的给刘病已的爷爷，也就是太子刘据定了个“戾”这么个谥号。这个“戾”字就是上面一个户口的“户”，下面一个鸡犬不宁的犬字“犬”字这个字就是罪过的意思。也有凶暴违背的意思。我们经常说啊，某人对社会不满，戾气太重，就是这个字儿。而给刘病已亲爹刘进的谥号是“道。就是悼念的那个悼，追悼会的那个悼。咱们说这俩谥号都不是什么好词好字儿。霍光把这俩字儿作为刘病已爷爷和老爹的谥号。那就跟政治骂街那一样了，可以说相当羞辱，相当的不给面子。霍光就是要明明白白告诉刘病已，别想在政治大方向上有自己的想法，行不通。你要时刻记得，你刘病已这碗饭是我霍光赏你的。现在霍光倒台了，刘病已也站稳了脚跟刘病已觉得可以给老爹老妈一个名分了，于是有一天，刘病已在和丞相魏相商讨国家大事的时候，有意无意提了一嘴。当然，这种事儿那不用明说。魏相玩了一辈子政治，这点敏感性还是有的。于是第二天早朝，就有官员上书。认为汉宣帝刘病已，刘皇帝的父亲刘进同志应该被尊称为黄考，而且要立庙祭祀。汉宣帝刘病已当然是满面春风、顺水推舟的同意了，随即建立了黄考庙。黄考就是对死去父亲的尊称啊。刘病已为自己干的第二件事就是、啊、给自己修陵墓。这是古代帝王的标准做法。刘病已的陵墓叫杜陵，位于陕西西安市三兆村的南面，现在已经是著名的旅游景点了，也是国家第三批文物重点保护单位。杜陵所在的位置以前是一个高地，潏水和浐河流经此地。汉代的时候，这个地方叫红古园，老李前面讲过。刘病已年轻的时候就爱来这一带游玩那时候就喜欢上这儿了，所以公元前六五年准备修陵墓的时候，就把地点定在了这儿。当然了，皇帝的陵园建在哪儿，这个地方必须得先预热，所以不久以后，丞相、将军、列侯和两千担的官员。以及拥有百万以上家财的人纷纷前往杜陵，这些人一在那儿安家，给他们服务的人员和场所自然都跟了去。一时间，杜陵的酒店、菜市场、洗澡堂子和娱乐场所遍地开花，热闹非凡。公元前64年，汉宣帝刘病已为自己办了第三件事这也是个大事不过想想也是。皇帝的事儿，他哪件不是大事儿？您以为跟咱普通老百姓似的呢？一天净是鸡毛蒜皮的小事儿。给孩子找个好老师、好学校，都是天大的事儿了。刘皇帝为自己办的这件大事儿是选个皇后。自从霍光的闺女霍成君被废了以后，刘病已就没立皇后。但是刘病已的后宫女人太多。三个女人就一台戏，刘病已后宫的妃子们能组几十个戏班子了，所以天天大小事务那非常的多，就连中秋节每个妃子发几块月饼、包多大的红包，这点破事也得来请示他。刘病已那是不厌其烦，于是就想立一个皇后替他管理后宫。可立谁当皇后成了个大问题，可能您要说了，这还不简单吗？刘皇帝喜欢谁就立谁当皇后呗。那当时刘病已的后宫里是个什么情况呢？刘病已刘皇帝后宫的女人不少，但他喜欢的女人也就五六个，其他的女人都没啥太大的感觉。刘病已可就琢磨开了。是让自己喜欢的张婕妤当皇后好呢，还是让自己喜欢的魏婕妤、华婕妤、荣婕妤，还是那个公孙婕妤当皇后好呢？这几个女人各有特点，都是她刘病已喜欢的类型。刘病已一时没了主意，后来想了想，自己到底喜欢她们谁多一点呢？哦、oh,。似乎还是喜欢张婕妤多那么一点点因为昨天晚上就是搂着张婕妤睡的。那就让张婕妤当皇后吧。可刘秉仪马上否决了自己的这个想法。哎呀，自己怎么这么糊涂？绝对不能让张婕妤当皇后啊！为啥不能让张婕妤当皇后呢？因为张婕妤有儿子。张婕妤给他生了他刘病已的第二个儿子刘钦，而且刘钦这个孩子还特别讨刘病已的喜欢。可能您纳闷了，既然张婕妤母子你刘病已都喜欢，那就更应该封这个张婕妤为皇后了。可恰恰因为张婕妤有儿子，刘病已才不能让她当皇后。为啥呀？因为有他和许平君生的儿子太子刘氏在呀，刘病已自己就是个苦命人儿，他最知道没妈孩子的痛苦了。自己的老婆许平君被霍家害死，儿子刘氏成了没娘的娃，已经很可怜了，不能再让他受委屈了。当年霍光的女儿霍成君、霍皇后，那为什么想毒死太子刘氏？还不是想要腾出太子的位子，留给他霍成君自己的孩子吗？霍成君是这么想的，张婕妤那就不会这么想吗？当然，谁也保证不了。这种例子还少吗？这个问题可能都无关于善恶了。这是人的本性啊！天下哪个母亲不是为自己的孩子考虑的多一点张婕妤会不会为了让他自己的儿子刘钦当太子，而对现在的太子刘氏不利？这可不能不考虑啊！大汉朝这方面血淋淋的教训太多了。当年老祖宗刘邦想要废掉太子刘盈。改立最喜欢的小老婆戚夫人生的儿子刘如意为太子。吕雉、啊、为了保住儿子刘盈的太子之位，和戚夫人大打出手，结果戚夫人血染皇宫，死的老惨了。他和刘邦的儿子刘如意也被吕雉毒死。还有太子刘荣，本来屁股坐的稳稳的，结果。刘彻的老妈王氏联合长公主刘嫖，阴谋搞死了刘荣母子，把刘彻扶上了太子之位，制造出了汉朝历史上第二宗宫廷斗争流血事件。还有自己的爷爷太子刘据，当了几十年的太子，结果被勾弋夫人勾结江充等人，借五谷之案。制造了汉朝历史上最残酷的一宗流血事件，还有刚刚发生的霍成君、霍皇后谋害太子安，这一桩桩一件件，都是血淋淋的惨痛教训呢。刘病已不能不防备和警惕历史重演呢。这么看来，为了保护太子刘氏的安全。更重要的是，不要让自己的儿女们以后自相残杀。那就不能让有儿子的妃子当皇后。刘病已掰着手指头数了数，自己喜欢的这几个女人里，现在华婕妤、张婕妤和魏婕妤都给自己生了儿子，那就不能让他们三个中的任何人当皇后了。自己喜欢的公孙婕妤和荣婕妤暂时还没孩子，要不在他俩中选一个人当皇后、哦？刘病已想起公孙婕妤和荣婕妤的俊俏模样，身体立马有了反应。这俩娘们是真好，他是真喜欢。一想到这儿。刘病已立马否定了自己刚才从他俩中选一个当皇后的想法。虽然他俩现在那是没孩子，但既然自己喜欢，那还不是分分钟都可能怀上孩子？这还是不行，怎么整呢？既不能现在有孩子，未来也不能有孩子，未来也不能有孩子。哎呀，刘病已一拍大腿，突然想起一个人来。这个女人姓王，长陵人，也就是陕西咸阳人。想当年，他刘病已还啥啥不是的时候，经常去长陵一带玩玩的过程中，认识了一个姓王的老汉。虽然年龄差了不少，但两个人玩的还挺投机。逐渐熟悉了以后，刘秉已发现这王老汉经常那唉声叹气的。一问才知道，这个王老汉有个闺女，虽然正是十几岁的妙龄，长得也不算丑，可这女孩却有个毛病，这毛病还挺吓人。她克夫，王老汉给她许配了人家，还没嫁过门去。对方就蹬腿了，一开始以为这是碰巧，可连续要出嫁几回，对方都是在要把她娶进门之前就嗝屁了，这谁能受得了？连续这么搞了几次，王姑娘的名声那是彻底臭了，再也没人敢娶她了。刘病爷当然不信那个邪。他和王老汉是在患难之中交往的，刘病已非常珍惜这段友谊。结果他刚登基不久，就把王老汉的那个客夫的闺女接进了后宫，做了自己的妃子。您想，刘病已后宫里的妃子都是全国各地一层一层选拔上来的，什么肤白貌美、大长腿，这是最最基本的条件。除了这个以外，吹拉弹唱、琴棋书画，那是必须要懂一点的。生于普通人家的王姑娘，不可能长得跟他们那么美，也不可能有那么高的文化素养。说白了，在后宫里，可能只有她是靠关系走后门子进来的，在众多美女的后宫。他绝对属于激励鹤群那种人，刘病爷当然不可能怎么喜欢他，也就基本上不怎么宠幸他，他自然也就没有儿子。但这个女人有着劳动人民刻在骨子里的勤劳淳朴，虽然知道自己不讨刘病爷喜欢，但干什么都认认真真，毫无怨言。性格也很温顺，刘病已为什么突然想到了这个王姑娘了呢？因为刘病已心里很清楚，自己这辈子都不会再宠幸这个王姑娘了。也就是说，王姑娘这辈子也不可能有他自己的儿子了，让他来当这个皇后最保险。对，就这么干。公元前64年2月26日。汉宣帝刘病已立王姑娘为皇后，同时把她任命为皇太子刘氏的母亲，让她负起养育太子的责任。封王姑娘的老爹，自己的那个老哥们王老汉为穷成侯。从这件事上，听友们能看出啥来？刘病已这个人一点都不单纯，因为他知道。王姑娘以后不会有儿子，所以这个太子刘氏就是她未来唯一的依靠。她肯定会好好照顾小太子，而且她不是太子的亲妈，也就没有了当年吕雉干政的那种风险。可以说，在立皇后的问题上，刘病已满是套路，全是算计，自己算盘珠子扒拉的山响。王姑娘先是大喜，然后就是大悲。大喜的是，自己一个丑小鸭，居然摇身一变成了皇后，还当了太子他妈。自己做梦也不敢想这事儿啊，八辈子都不可能轮到他头上的好事偏偏他就轮上自己了。不过很快的，王皇后就发现。在这个皇宫里，他只有履行义务的份儿，却没有享受到皇后的权利。皇后只是刘病已给他的一个虚名，自己这个皇后想见皇帝一面，比登天还难。政治总是使一些人的命运变得传奇和荒谬。透过历史的烟云，老李仿佛看见。后宫里那个沉默寡言的女人，在月光如水的夜晚，徘徊在窗前，脸上分明挂着两珠未干的泪痕。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票。投给老李的这个专辑啊，月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的西米团，现在加入还是有优惠的，可能过一阵优惠要取消，因为苹果手机系统是个独立系统，所以苹果手机如果按月购买老李的西米团。享受不到连续包月的最优惠政策，老李建议用苹果手机的听友直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。